0: Bienvenidos a Extremo Paranormal. Este es el episodio número 27
1: de. 27, sí, ya.
0: De este programa que vamos a estar hablando de cosas mórbidas, perturbadoras, interesantes. ¡Y ¡Navideñas! Y navideñas, el día de hoy sí andamos
1: un poco navideñas. Ya, ya, ya llegó la Navidad, Navidad. Ya hasta pusimos foquitos, no sé bien por qué están de qué lado, pero. Estamos bien navideños, no ven la decoración, todo está súper chida. No, la verdad es que yo no soy nada navideño. Yo soy medio grinch. Pero pues es chido la Navidad, ¿no? Sí, a mí me gusta
0: cotorrear. Es,
1: exacto, más bien es como divertido. No soy así de. Ay, sí, el arbolito y todo este rollo, pero. Pues, está como. Nos gusta ponernos pedos en estas fechas. Bueno, siempre, pero ahora es con motivo. Sí, ya, sí. porque en estas fechas hay mucho pretexto para. para beber ponche. Exactamente. Y pues bueno, precisamente como este. Este episodio. Probablemente yo creo que sí va a ser el último episodio del año. Déjenme les platico por qué. Eh, nosotros publicamos este podcast todos los jueves. Pero resulta que el próximo jueves, amigos, es día 24 de diciembre, víspera de Navidad. Que sigues 31. Que sigues 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Y yo dudo que alguien esté oyendo podcasts ese día, entonces también nos vamos a relajar, a relajar un poquito Pero de todas maneras vamos a estar trabajando, preparando cosas material para todos ustedes Seguramente habrá algunos relatos y otras cosas, ¿no? En estos sí, días. va a haber cosas nuevas, va a haber
0: cosas chidas y es lo que estábamos platicando ya todo De que pues vamos a empezar con todo el año que viene y, exacto y se va a poner chido, van a ver y pues igual también notificarles, anunciarles que si hay niños escuchando este programa
1: con ustedes, este... ¡Pip, pip, pip, alerta de spoiler. <risas> spoiler alerta, este... Si pues... hay niños escuchando este podcast... A ver, en este momento apaguen todo, váyanse a la casa, perdón, vayanse a la cama, este, métanse al baño, tápense los oídos, ¿sí? Sí, ¿no?
0: Este, este programa... Porque ¿no? Es, a ver, va a empezar... ¿No es para niños? ¿o va a empezar es no es para niños, o sea,
1: güey, o sea, hablamos aquí de muertos y apariciones y la chingada, no es para niños, ¿no?
0: Segundo. We, ¿quién sabe que te hace un niño? A mí me gustaba hablar de esos pedos, güey. Sí, güey, pa
2: pero, no eres,
1: eres, sí, pero tú no eres normal, güey. O sea, la gente normal, los niños no. Pero bueno. Empezando porque el contenido que está en este canal de YouTube, oye bien YouTube, no es para niños. ¿Vale? Es para gente adulta de amplio criterio. Perfecto. Bueno, segundo, lo, Santa Claus no existe, son los papás. Ay, qué culero. Ya, tenía que decirlo. ¿eh? Yo les ya dije... Bien. Párenle su pedo, váyanse a, a ver la tele. Ya se chingaron, si se quedaron niños. Ya se enteraron, lo siento. Alguien se los tenía que decir, qué bueno que fui yo. Güey, <risa> ¿te sientes bien rompiéndole? güey a no, las morros? Los morros están, híjole, están... O sea, ay, güey, a los 8 años ahí andan perreando en la escuela, güey. O sea, ¿y tú crees que quieren en Santa Claus? A ah, huevo. No, pues no, mijo. Para nada. Aquí el detalle Ay, sí. es que, bueno, es cierto, este, este podcast no es para niños. Pero es que además hoy vamos a contarles la verdadera historia de Santa Claus. Bueno, sí es la verdadera historia. Digo, Santa Claus como lo conocemos todos, el viejito barbón, uh -huh. gordito y así. Esa, es, esa madre, pues, es como lo conocemos todos, pero hay una historia. Hay una historia atrás de todo esto. Así que el día de hoy nos trae...
0: A... Aquí, ustedes y nosotros, en la verdadera historia de Santa, de Santa Claus. Claus,
1: eso Pues corrían los tiempos, eh, los años 80 allá en la obrera no, ese fue, <ríe> Este relato de Broso, ¿no? ¿Nunca <ríe> viste a Broso cuando, cuando se lee en la tele que estaba todavía en mi visión? No, creo que no ves ni nacido, güey No Bueno, para los que no saben A Brozo lo conozco, pero... No, pero sea, cuando salía al principio al principio, antes de que se dedicara a la polaca Uh -huh. Broso se le ha contando así historias, ¿no? Uh -huh. y, y así empezaba sus historias bien urbanas, ¿no? De, este, por eso, ahorita que les digo, la verdadera historia de Santa Claus. me acordé uh -huh. de Broso. Ok. Búsquenlo en YouTube, afortunadamente existe YouTube. Búsquenle ahí Broso años 80 uh -huh. y van a ver que, cómo, era, cómo era su cotorreo, muy, inter, muy interesante además. Me cae muy bien Broso. Víctor Trujillo, además, si nos está viendo, que lo dudo. Honestamente dudo que nos esté viendo, pero chido, me cae bien. Además, era la voz de, de Leo No de los Thundercats. No uh sé -huh. si sabía. Uh -huh. Y es la voz de ¿Cómo se llama? De Mr. Increíble. Y es la voz de. Es, ¿Cómo se llama el güey de los Monsters Inc.? Este, Sullivan. De Sullivan. Uh -huh. O sea que, bueno, ya, nos desviamos. Ahora sí. Ahí les va la verdadera Cerrando el paréntesis <coughs> enorme. La verdadera eh, la historia, historia de Santa Entonces, Claus, amigos. Pues miren, ahí les va. <coughs> este mítico personaje. O sea, Santa Claus, lo conocemos todos, todos lo hemos visto, lo hemos visto en caricaturas, en películas, en todas pinches partes, en la tele, en la wey. tele. En las plazas comerciales, en la Alameda sacándose fotos con los chamacos, ay no, que, híjole, era cagadísimo ver a los Santa Claus y a los Reyes Magos, ¿no? O sea, a ver, güey, llevan a los niños de 4 o 5 años a tomarse fotos... Al parque en la Ciudad de México hay un parque muy famoso que se llama la Alameda Central y siempre la tradición era que ahí se ponían gente disfrazada ahí en Bellas Reyes Artes, Ma pronto. cerquita de Bellas Artes, enfrente de Bellas Artes. Uh -huh. se, ahí se ponía la gente disfrazada desde de, más de los Reyes Magos, porque déjame aclararte que Santa Claus como que apenas viene a pegar su chicle en México porque uh -huh. una generación atrás eran los Reyes Magos, güey. Sí, era de te chingabas, güey. Sí. Nada de que regalito a medio de diciembre. No, güey. no, no. Era o sea, hasta el, a todos. Era de bueno, enero y se chingó. Al menos güey. a mi generación. Era de que, güey, aquí Santa Claus no viene, porque ese señor atiende Estados Unidos. De este lado del río nos toca los, <risa> los Reyes, Reyes Magos, Magos, güey. Uh -huh. Así que te jodes hasta el 6 de enero, mijo. Uh -huh. ¿No? Y ahí nos tenían, güey. ¿Mm? ¿Sí? Y te están viendo los Reyes Magos, ¿no? ¿Nunca se las aplicaron? Sí, güey, de que te ponían ahí. No, esos tres estrellas, estrell... que están ahí. Güey, ¿Son, son los reyes magos, los... güey, te están, ¿Te te están viendo? viendo. Ah, <risas> su padre decía, si puta, ya me está viendo. Gacha, sí, te, güey, sí, sí te frequeaban, ¿no? La cosa es que je, era bien chistoso ver a los güeyes disfrazados de Santa Claus y los reyes magos. Porque no mames, güey, había como 20 güeyes disfrazados de lo mismo. O sea, tú dices, güey, o sea, qué pedo, o sea, no son reales, no mames. O sea, uno es niño, pero no está tarado, güey. Sí, güey, sí. O sea, la neta, pero bueno, en fin, ya. Este hombre que conocemos todos Precisamente, bueno, pues hoy en día Lo vemos como un símbolo de la Navidad Como que encarna la Navidad Como que, güey, no mames Pero la neta, pues O sea, güey o sea, eso es un invento ¿No? Uh
2: -huh.
1: Estamos de acuerdo que ese personaje Es un pinche invento, pero bueno Déjenme les cuento porque La realidad es que ese personaje, como lo vemos hoy Con su traje rojo y sus pinches venados y Pinche venado con la nariz de foco y la chingada Bueno, lo inventaron hace poquito, muy poquito Lo que sí es cierto Es que hubo un, la historia de alguien, de una persona real de, de carne y hueso Que inspiró, ¿no? La leyenda que se convirtió después en este personaje que hoy conocemos. Y esa es la que les venimos a platicar. Y un poco de cómo pasó esa metamorfosis sí, rara. Sí, vamos
0: ¿no? a ir explicando y contándoles cómo es de que una cosa fue de algo como de un güey, un obispo. <risa> pasó a ser ahora el personaje que conocemos. Sí,
1: como pero ejemplo. a ver, no, no, no les hagas spoilers. Dale, va. Vamos a empezar. Eh, pues bueno, a ver, vamos, no, así un recuento rápido. A ver, Santa Claus... Vive en el Polo Norte, es un viejito de una edad que no tenemos ni puta idea de cuántos años tiene, solo sabemos que está viejito. Eh, en El Polo Norte tampoco es como muy claro, porque en Finlandia dicen que en Finlandia, en Islandia... Y luego quién sabe en qué momento,
0: güey, agregaron a la señora Klaus, güey. Ah, sea... sí, güey, o sea, es que espérate, güey, se veía bien pinche perverso
1: que un viejito acá, medio coloradito, no tuviera señora, güey. ¿Qué hacía sí. con los pinches duendes todo el año? ¡No sí, mames! ¿no? Oh, no, eso ya se empezaba a ver mal, ¿no? O sea, tú sabes, hay que ser políticamente correcto, ¿no? O sea, no, tiene que tener su doñita acá para, Para, pues, durante el año acá de Cuchicuchi, ¿no? Porque... Doña Pelos tenía que tener. <risa> sí, pues, no, imagínate ahí con los pinches duendes, no, no, espérate. Bueno, la cosa es que, eh, pues, unos dicen que vive en Noruega, que en Suecia, en Finlandia, en Islandia, en este Groenlandia,
2: uh -huh. en.
1: En Disneylandia, no, hay no Pero, pues no, o sea Y se supone que todo el año está haciendo juguetes Todos sabemos que los compra en Tepito O los encarga de China, ¿no? Sí, o en un barco ahí los van haciendo hay Un chingo, <risa> chingo de duendes chinos <risa> Están en putis haciendo juguetes Sí, güey, en los barcos. ¿no? La cosa es que después ya sale con su trineo y ya esa, esa parte ya se la sabe, ¿no? Será para hacer un recuento de qué pinches diferentes es la historia real, ¿no? Sí, o sea, no, güey. O sea, no, mames. <risa> en realidad, este hombre en quien se inspiraron para, para crear este personaje es en realidad eh, San Nicolás de Mira. Él era un obispo, obviamente, fue, fue obispo de la ciudad de Mira. Mira es una ciudad que se encuentra en la región de Anatolia. Anatolia, que hoy se llama Turquía. Ah, mira
0: qué interesante.
1: Y ese señor <risa> nació por ahí del año 278, o sea, en el siglo III. Siglo IV. Bueno, es que fue obispo en el siglo IV, pero nació en el siglo. O sea, le tocó el cambio de siglo. Nació en el siglo III y, y murió en el siglo IV. Okay. Y nació en una ciudad que se llama Patara. Que también está ahí mismo en esa región, ¿no? De Anatolia. Aunque también hay por ahí versiones donde dicen que nació en Grecia. No estamos muy seguros si fue en Grecia o si fue en Turquía. Pero por ahí fue. Perfecto. <risa> y además nació en el seno de una familia bien pudiente. Bien adinerada, con harto varo, con harta lana, marmaja. Eh... Maleta. chingada, es de poco maleta? Sí,
0: traes la maleta ahí. Ah,
1: ese nunca lo había oído, ¿no? Orale. A ver amigos de otros países, ¿cómo le llaman al dinero en su región? ¿En México? El billullo. El billullo es feria, es lana, es este el billeye, es, este... es la, luz, güey. la luz. La, huevo, la luz. Me llevo la luz. La luz. No, bueno, somos bien pintorescos para hablar. La cosa es que este señor, pues sí, nació en una familia muy pudiente, pero en esos años, como en muchos otros, ...en esa región azotó una pandemia... ...bueno, una epidemia... porque ...no eran como pandemias todavía ahí... ...una Ajá. epidemia muy fuerte... ...no tenemos el dato de qué... ...pero había de todo... O sea, ...había muchas cosas que se convertían en epidemias... ...y eh, quedó huérfano... ...sus dos padres murieron... ...él era joven... No. ...tampoco sabemos exactamente de qué edad... ...porque pues las historias son muy, muy, muy diversas... ...lo que sí sabemos... ...porque coinciden todos... Es que era un chavo, un joven, súper buena onda. Era una persona muy, muy eh, piadoso. Era bueno con la gente, ayudaba a los más necesitados. Era un chavo de onda y le gusta
0: el rock and roll. Ok. Algo así. Recordando al tri.
1: Ok. No soy fan del tri, pero bueno. Ah, Yo crecí con esa rola, disculpa. Bueno, este hombre, perdón, este chavo, este muchacho. Es realmente una muy buena persona. Y de hecho, fíjate, él heredó una lana muy grande, mucho dinero. Heredó mucho dinero de sus padres. Okay. ¿Y qué crees que hizo el güey? No, no se fue de viejas, no se fue a... ¡No! Repartió todo su dinero entre los más pobres. ¡Ay, qué buen pedo! No, por eso te digo, güey, o sea, si era neta, o sea, si uh -huh. era chido el hombre. O sea, incluso hay una leyenda, que yo digo que es leyenda porque pues sí es como difícil ya venir a constatar esos hechos, pero dice esa leyenda que en una ocasión que él andaba pues viendo a quién le repartía dinero que no necesitara, se enteró que una familia había caído en desgracia. El padre había perdido todos sus bienes y ya no tenía ni trabajo ni manera para trabajar seguramente. También tú sabes que en las pandemias mucha gente eh, queda ya... Con secuelas. secuelas, ¿no? quedan delicados de salud, él ya no podía trabajar y ya no podía mantener a sus tres hijas. Tres hijas jóvenes que tenía. Así que se había visto... Eh, forzado eh, a tomar la triste decisión, pues de entregarlas, eh, venderlas para que se prostituyeran y así pues ellas no murieran de hambre y él tampoco.
0: Ay güey, qué, qué cabrón tiene que estar güey. Sí, o sea, eso? güey, así,
1: de, ese, de ese pelo para que te des una idea. Okay. Obviamente esta historia llegó a los oídos del de joven Nicolás y dijo, no mames, o sea, espérate, no, 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 no chingues. Pero obviamente él no quería tomar crédito. Por, ese, por esas obras. Él quería hacerlas, pero sin, sin llevarse, digamos, como el, el crédito. Él sí quería aplicar bien, ¿no? La de. Ajá. Haz el bien, güey, sin mirar a quién. Así, ¿Ah, sí, y, y, y no te tomes selfies cuando estés regalando las sí, cosas,
0: güey. Sí, no hagan esas mamadas, la neta. Sí, sí, a mejor no sí lo hagan. es de gente corriente, güey. O sea, si vas a ayudar a alguien, neta, ayúdalo y, y. no, no lo tienes digas por que andar
1: pregonando, güey. O sea,
0: que quede contigo y ya.
1: Y ya. Bueno, él así. Lo, él, él así lo hacía. Y dijo, bueno, güey, ¿cómo le hago para ayudar a esta familia? Y además, pues, no, que no, que no se vea como que yo estoy ahí ostentando, que tengo mucha lana y ando regalando. Y lo que se le ocurrió fue acercarse a la casa de la familia y, eh, pues, por un huequito en la ventana, echarles ahí unas bolsitas con monedas de oro. Ajá. Uh -huh. Y obviamente eso, bueno, pues obviamente pues ayudó a que la familia ya no hubiera tenido que tomar esa fatídica decisión. Pero hay otras historias que yo opino que ya están como rebuscadas. Esta, esta me parece muy lógica, pero hay otra historia, otra versión de la historia donde dice, van a ver porque está muy rebuscada. En esta otra versión dice que aventó monedas por la chimenea. Por la chimenea de la casa y que esas monedas cayeron ahí cerca de la chimenea, cerca de donde la familia había dejado secando unas medias.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y que por eso la tradición es de que tienes que dejar tus medias o tus calcetas o tus calcetines o lo que uses chingado oh, ahí en la chimenea uh -huh. para que Santa Claus te deje ahí tu regalito. Sí, no, que ahora es como que pon la pinche botita. Pon güey. tu botita de... ¿Cómo es de Tootsie? De Tootsie. <risa> a
0: mí me gustaba, güey, cuando era niño. Me... Las botas de sí, Tootsie. Tienen que me dejaran mis botitas de Tootsie.
1: Órale. No, ¿qué crees que a mí no, no me gustaban mucho? Esa me me porque... muevan los chiclosos. ¿sabes? Los chiclosos son chidos, pero las Tootsies nunca fueron... Nunca fueron como... No, yo mío.
0: por los chiclosos y todo
1: eso. Sí, eso de... A mí, a mí hasta la fecha, güey, mi mamá. Uh -huh. Es otra cosa. Son la onda. Se sí, me antojó. <risa> 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 Bueno, ya. Pero güey, o sea,
0: no mames. O sea, como, para empezar, pinche tina, ¿no? Que tienes
1: que tener para aventarlo. O sea, de güey lo va a aventar a por ver, el rollo de la chimenea. O sea, se tuvo que haber trepado la casa y estarle ahí aventando en la chimenea. Se me hace más ilógico. Güey? No, así como que
0: de, y cayó, robotó, pegó con Cayó y mi y, y después la inercia, güey, hizo que cayera en la bota. No, güey, las medias.
1: Bueno, en las medias. Las medias se habían dejado secando ahí cerca de la chimenea. Porque sí, sí. con el calor se secaran. Sí, la neta está muy jalado de Sí, esperas. no, a mí me parece como más, más realista El hecho de que pues encontró un huequito en la ventana Y por ahí les echó dinero ¿no? Bueno, dice también la historia o leyenda Que aunque él no quería que se enteraran La gente, el padre se dio cuenta Y Él fue el que se encargó también de, de contar Esa historia, porque si no, no la sabríamos Obviamente eh, pues sí. ¿Verdad? Entonces, bueno pero eso le ganó fama, como que era un hombre muy piadoso, ¿no? Muy buena persona. Bueno, aquí viene la parte interesante. estamos? Después de que terminó de repartir toda su fortuna, se volvió monje. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no?
0: Sacerdote, ¿no? Más que nada.
1: Pues no, era monje, güey. Sí. Más bien, bueno, no es que no estamos muy seguros. <risa> Pero la cosa es que él se, eh, pensaba dedicarse ya a, a, pues, a ser un hombre de fe Ok Aquí el asunto es que, no, es que lo frías. Uh -huh. <risa> Me acordé de mis pasados ah, sí, no,
2: <risa>
1: Qué miedo Y eh, decide irse de su pueblo natal hacia la ciudad de Mira Que era una ciudad más grande Entonces, bueno, para esto Su tío era el obispo de la ciudad de mira y por esas fechas murió entonces eh, estaban reunidos bueno cuenta otra leyenda porque a este punto todos son leyendas cuenta la leyenda que estaban reunidos ahí en el templo principal de la ciudad todos los sacerdotes y otros jerarcas de la iglesia y no se podían poner de acuerdo acerca de quién tenía que ser la persona que iba a ser el sucesor del obispo que acababa de fallecer y dijeron güey pues vamos a dejárselo a Dios. Dios nos va a dar una señal y va a ser eh, un designio divino. Dijeron, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues a partir de este momento, el próximo sacerdote que entre por esa puerta... Va a ser el obispo. Va a ser el obispo. Y justamente iba llegando Nicolás.
0: Ah, yo me imagino no, que entró el sacristán, güey. No, sí. no
1: te que el sacerdote. Sí, ah, sí bueno. tampoco. Que te iba pasando un de churros La historia hubiera sido completamente diferente. Y en la Navidad les te traían churros a todos. Ah, huevo No. Iba siendo Nicolás el que entró. Ya después, bueno. Eh, son Si se dan cuenta, son historias un poco fantásticas, un poco exageradas, pero así eran las historias de esa época, ¿no? Sí, ¿no? muy adornadas, y es lo único que nos queda, ¿no? O sea, no hay como con qué contrastarlo, así es la historia y pues ni modo. A mí me sigue pareciendo muy loco también, pero bueno. La cosa es que él se vuelve obispo y además fue un obispo muy querido, muy respetado en toda la región. Y muy admirado por la iglesia católica, porque además él eh, tenía como propósito que se arraigara la fe cristiana, la fe católica en esa región. Porque todavía había muchos cultos paganos, estamos hablando del siglo IV, uh -huh. o sea, había muchos cultos paganos todavía. Y él quería que solamente la iglesia católica bueno fuera ya la religión. De hecho mandó a destruir el templo de Artemisa, que es una diosa griega. Que eh, existía en esa región y que era el templo pagano más grande. Ya saben que es pagano, no me hagan repetírselos. Si váyanse al episodio de las brujas. Ahí les explicamos que era pagano y por qué se llaman paganos. Sí, si no, les dejamos la etiqueta. Por acá. Así, ¿Ah,
0: por acá. ¿O por ahí ¿Por arriba. Acá. Les vamos a poner etiqueta? una
1: etiqueta para que vayan a ver ese episodio y sepan por qué los paganos se les llama paganos. Bueno, entonces, bueno, hasta eso. Ah, sí, chido, destruyeron el templo. En esa época. De hecho, es, durante muchos siglos, Turquía, estuvo en eh, y floja, ¿no? Llegaba un este, emperador de un lado y dice, güey, es mío. Llegaba otro emperador, de no, ni madres, es mío. Llegaban los musulmanes, no, ni madres, ser mío, Arbano, no Entonces, eh, es una región que constantemente estaba en, en pleito. Y uno de los emperadores que estaba ahí, que era el emperador Licinio, dijo, no mames, ya me tiraste el templo, cabrón. Este, ¿sabes qué? No, agárrenme ese cabrón, agárrenme el pinche Santa Nicolás, ese güey. Ando, no era santa todavía. Agárrenme a Nicolás, al, al obispo Nicolás, y me lo encierran. Ah, y le queman la barba, por mamón.
0: Bueno. güey, me castigo?
1: Sí, güey, o sea, vamos a lo bueno es que tenía mucha barba, porque si hubiera tenido así, pues sí, te desgracia en el rostro. Sí, no, la cosa es que pasa un rato ahí encerrado. Pasa un, un buen rato encerrado hasta que el emperador Constantino retoma como que el, el poder en la zona y lo manda a liberar. Ya hemos hablado de Constantino también, no de hecho en, es... en el de las brujas nuevamente. También hablamos de Constantino, entonces bueno, ya, lo libera y bueno, él sigue dedicándose, él se sigue dedicando a ayudar a la gente, a, a eh, pues esparcir la fe católica, pero eventualmente muere el hombre pues, ¿Nicolás? Nicolás Él murió el 6 de diciembre del de, año 343 De nuestra era Y bueno En esa época, bueno, ahí lo, lo enterraron En esta ciudad de Mira Y
0: Ah, mira, qué
1: triste. Ah, mira. Hmm. <ríe> qué triste La cosa es que varios años después Como 700 años después el, Llegan los musulmanes o mejor dicho, los sarracenos. llegan los sarracenos, que eran musulmanes, e, y toman Turquía y se apoderan de la ciudad, y para evitar que fueran a profanar la tumba del santo, porque además era un santo muy muy venerado, pues eh, algunos, algunos creyentes rescatan sus huesos y se los llevan a Italia y los depositan en, la, en el templo de San Esteban, en la ciudad de Bari, en Italia. Por eso también a este santo se le conoce como San Nicolás de, de Bari. Bari. Porque ahí quedaron sus restos finalmente No porque hubiera vivido ahí La cosa es que después de eso Se empieza a crear una fama de santo milagroso Sí, ahorita vamos a ver por qué Porque
0: se echó sus milagrosos No, o se echó
1: unos, insisto, yo soy muy pinche escéptico Porque sus historias están medio fumadas ¿No? Pero pues güey, las historias de los santos así son todas ¿No? Digo, con todo respeto que me merecen güey Que salir ahí en, un, en una estampita En una sábana Pues güey Está ah, bien raro, la neta, la neta. Güey, pues que tiene... Sumamente conveniente, además. <risa> Otro día hablaremos de eso, queridos amigos, ¿no? Digo, aquí respetamos a, toda la, a, to a todas las personas, ¿no? Pero hay creencias que sí se pasan delante. Bueno, el punto es que este hombre se le empieza a conocer en toda Europa por ser milagroso. Y hay algunos relatos de sus milagros, a les Fíjate, había un relato que dice que eh, había dos niños que estaban ahí jugando, chacoteando, echando de desmadre, Se suben a un árbol, se caen y se matan los escuinques. ¿Eh? Madres. Entonces sus padres, acongojados, llegan. mijito, torito! ¡Torito! ¡Torito, te morites, torito! Entonces se encomiendan al santo y les piden su intervención. Y los chamacos revivieron. ¡A huevo! ¿Qué oye, qué tal? Eh? ¿Cómo la ves, tú? Porque para Dios no hay imposibles. ¡A huevo! ¡A huevo! Luego, ahí te va otro más mamalón, hay otro relato donde dice que había tres niños que habían sido asesinados porque los iban a cocinar para darlos como alimento en una posada
0: que bueno hay que recordar güey que pues pinches
1: épocas estaban sí rechimada. no sí 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 mm, o tal, sea a ver tal, ahorita tal. nos estamos quejando que la pandemia de que no puedo salir de que el cubrebox me lastima o sea güey no mames o sea en esa época pinches pandemias era de güey se murió la mitad de la gente la otra mitad quedó mal y no hay comida güey porque obviamente pues si no hay quien trabaje no hay quien la, eh, siempre los no hay comida güey Sí, no hay agricultura, no hay alimento,
0: ni se chingo. Porque hay que tener en cuenta, güey, que pues ellos trabajaban durante toda la época de la cosecha, guardaban las granos y todo lo que producían Exacto. para
1: sobrevivir los inviernos. Exacto. Pues imagínate que estuvieron enfermos, la mitad y la otra mitad se murió. No hay cosechas, no hay comida. Se chingó. Bueno, pues dice la leyenda que habían encontrado tres squinkles, Dijeron, ¿sabes qué? Presta para la orquesta. Los mataron. <risa>
0: dijeron, estás bueno para el caso, compadre. ¿no? Neta, sí, güey, así. <risa>
1: Y se los iban a comer, güey Cuando alguien se dio cuenta De que, de, de que eso era una atrocidad Y dijeron, no, San Nicolás San Nicolás, ayúdame y, y el santo dijo No mames, pinches chavitos, no mames no Y, güey, los revive cabrón. Revive a los chavitos Este, San Nicolás no Y desde entonces, además Él le considera el santo patrono de los niños ¿Mm? oh. Ahorita vas a ver, ese güey tiene mucha chamba Eh de hecho, hay unas representaciones muy interesantes que eh, si la producción no se lo olvida, vamos a poner aquí unas fotos. Hay unas representaciones de San Nicolás.
0: No, la producción ya no se lo ha olvidado. Pues. No, yo eh, no digo
1: nada. La eh, producción es la onda. La producción
0: son chingones. Sí, ¿no? Trabaja chingón en la producción. ¿Sí o no? ¿Está ¡Salud por la producción! ¡Salud por salud. la producción!
2: ¡Salud! <risa> salud. Ay, salud. Ay, ¡Salud!
1: Hay representaciones salud. muy antiguas. ¡Salud! Donde... Ponen al santo, a San Nicolás, con su ropa de obispo, obviamente. Y con tres niñitos en una cubeta. Wey. Una cubeta, güey. Si no te sabes la historia, dices, ¿qué pedo con esos morros? No? Sí, me asucaste, qué pedo. Qué chingados. Pero es por esa leyenda, de ese milagro, que fue muy famoso. <coughs> Ahí te va otra. Además, en esa época, casi todos los marineros que salían a alta mar... Se encomendaban a San Nicolás porque hay un relato donde dice que durante una fuerte tormenta los marineros que ya sentían que el agua les llegaba a los aparejos, que iba a valer madre, le, le rezaron al santo, y dijeron, santito, San Nicolásito, San Nicolásito, este, no manches, no, ayúdanos. Que nos hunda mi barquito. Ajá, sí. Y wow, no mames que desaparece el santo. güey Así imagínate, no sé si en la proa o en la popa, o a babor o estribor, ¿no? Uh -huh. O a favor, o en contra, no sé, güey. Pero <risa> se aparece el santo güey, y la tormenta así... Uff, se am amaina y se abre el cielo y poca madre, ¿no? Desde entonces, todos los marineros que salían también este, a, a pescar, a llevar... Eh, a hacer viajes para llevar mercancías, se encomendaban a San Nicolás. pues por, por, por ser tan milagroso. Y de hecho, todas esas historias y todos esos milagros hicieron que San Nicolás fuera... El santo más, más conocido, más venerado, más popular, más top one de uh -huh. Europa. O sea, güey, era el santo, cabrón. Nada le faltaba Blue Demon, güey. Sí, güey. Eh, y las momias. Y las mujeres vampiro. <risa> <risa> amigos, amigos de otros países que nos están viendo, si no lo saben, en México tenemos a un superhéroe luchador que era... la el... no, la chingada, güey. No, es el santo. El santo, güey. Ese era mamón. <risa> No, güey, luchaba, fíjate, ganaba luchas en el ring de día y de noche se iba a combatir monstruos, era la onda. Sí, güey, y tiene su museo y todo
2: chingón. Era de güey. aquí de Hidalgo, güey, sí, güey de, Tulancingo. de Tulancingo.
1: De hecho llegas a Tulancingo y está su estatua. Pues, ahí sí. el
0: Santo. Sí.
1: Y para los que no sepan está, buscan las películas de santo. santo, son chidas, ¿eh? Sí, están son chidas. como las películas de Ed Wood, pero en México y <ríe> <ríe> con luchadores. Güey. Sí, güey. <ríe> Tipo western, pero acá, de México. Sí, no, mamón. Un chilangotas. Si no, si no han visto la. No, si no saben quién es Ed Wood, vean, busquen la película de Tim Burton que se llama Ed Wood, precisamente. Es protagonizada por Johnny Depp. Ojo, es Depp, no Deep. Deep es el güey de The Boys. En profundo. Este es profundo, güey. Este Deep. No, este es Deep. Ay, haciendo un paréntesis,
0: neta, vean esa serie de The Boys. Vean, es la está mamá. Está en Amazon. Amazon. Prime Prime Prime. Video. ¿Y Amazon, patrocinanos. Amazon, ya, güey.
1: Además, déjate digo, dato curioso, paréntesis gigantesco. Esta serie fue creada por Eric Ripke, que es mm -hmm. el mismo creador de Sobrenatural. De Supernatural. O sí, sea, güey, está wey. chido. Está chido
0: hay bueno, un personaje que se llama Deep, o sea, profundo. Sí, de Deep. De pobre profundo. cabrón, güey, Leo
1: siempre. Sí, siempre. Pues, güey, es que es el, el Aquaman de ese universo, ¿no? O sea, ¿tú ¿Sabes que siempre el Aquaman es como el pinche héroe más denostado? Y, y como que, güey, ¿para qué sirve hablar con los peces? Es la neta, güey. Y es una manera de, de que te lo muestren. Güey. Como, ¿para qué sirve eso, no? Pero aún así, pobre cabrón. Pero bueno, cerrando ya, el paréntesis Cerrando el es paréntesis, esta película eh, protagonizada por Johnny Deep. Señoras, repiten conmigo, Johnny... Deep Deep, A la que diga Deep Bueno denle pamba por favor Ayúdenme, bueno seguimos entonces eh, La fama de San Nicolás era muy 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 grande Y de hecho eh, Empezaron a circular leyendas Alrededor del siglo XIII Donde ya se mencionaba Que San Nicolás Traía regalos a los niños El día 6 de diciembre okay. El 6 de diciembre Es el día de San Nicolás Por si no lo sabían bueno, incluso después de la reforma eh, La reforma, amigos, déjenme descuento, No es la avenida de México Famosa por su ángel de, de la independencia, no La reforma fue un movimiento No sé, güey, siempre que dicen así La avenida de
0: México, la avenida de esta, güey me, me alboreo, güey, digo O sea, ¿Y cómo, güey ¿Cómo se vino?
2: O
1: sea, ¿qué, o sea, qué pido con tu mente, güey
0: O sea, güey Chale Ay. Ah, sí, ah, soy bien perverso
1: ya Sí, es. gacho <risa> Bueno eh, la, reforma que, la reforma También se le llama la reforma luterana okay. Porque Martín Lutero, un eclesiástico alemán Empezó a, a tener ahí como Ideas contrarias a, ay, perdón, Ideas contrarias A lo que venía siendo eh, Toda la ¿Cómo llamarlo? A, toda la, se me fue la palabra, la doctrina del Vaticano entonces, desconoce, de hecho ellos... Era cuando no reconocieron a los papas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso fue por ahí el siglo XVI, si no me equivoco, 15-16. Uh -huh. eh, la cosa es que esta reforma hizo que se partiera en dos la iglesia y por un lado nacieron todas las iglesias protestantes. Uh -huh. y, y también la iglesia anglicana. O sea,
0: y Los luteranos también. Pues de ahí, güey. O sea,
1: los luteranos obviamente. O sea, todas las variantes de las iglesias protestantes sus nacieron esas iglesias por este sisma. Cisma significa que se separó la iglesia. Por un lado quedaron los católicos de Roma y por el otro lado quedaron todos los protestantes. Bueno. Y se preguntaban por qué hay viejitas o abuelitas que dicen, no, oh, yo soy católica,
0: romana y apostólica y no sé qué.
1: Yo Ay, soy... viene de ahí. Yo soy tacólico Yo soy de la religión tacólica El pastor es mi señor no, no me faltará. Bueno, luego les cuento por qué La cosa aquí es que Después de esa reforma, aún con todo Y esa reforma, eh, de hecho El movimiento de reforma eh, Cambió muchas cosas Desconocieron, por ejemplo, a, a, a los santos Por eso es que casi todas las iglesias Protestantes, evangélicas todo, No creen realmente En los santos Porque viene de, desde por allá se, se, se centran únicamente en la figura de Jesús eh, Entonces, bueno Esta reforma Aunque promovió mucho No en los santos No pudo realmente amainar No pudo realmente menguar La fama que ya tenía San Nicolás Y esa fama precisamente eh, Le valió Llegar a ser una figura muy importante en Holanda Ah, pero espérate Por el del siglo XVI para, para tratar de quitarle fuerza a la creencia en los santos y especialmente a San Nicolás, que regalaba dulces el 6 de diciembre, inventaron otra tradición que se llamaba el Chris Kendall. Bueno, esa tradición decía: Esta, esta sí, tradición decía que era el niño Jesús el que venía a traer. Los regalitos a los niños. Pero llegaba la noche de Navidad. Porque, güey, ¿cómo va a venir antes si era un feto? No mames, qué creepy, ¿no? Quédate un feto y oh, te traje un dulce. No con más. el pasito perrón, güey. Ah, sí, güey. <ríe> <ríe> y con su cordón
0: umbilical, güey. <ríe> no, güey, que por eso nos cayó la pandemia, no mames. <ríe>
1: Es que es una mamá de esto, perrón. Bueno, ya. Sí, ya. Bueno, entonces, bueno, tenía que ser el 24 de diciembre cuando llegara el niño Dios. Igual recién nacido a entregar dulcecitos. Fíjate. Es que me lo imagino. Ahí recién nacido y todo Ay, Todo dulce.
0: No, yo no quiero que le tu perrón con su dulcita.
1: Bueno, bueno, ya. La cosa es que en Holanda eh, San Nicolás se volvió muy, muy popular, pero muy, muy popular. Y. Allá, por ejemplo, de hecho todavía es, es la onda allá, es, allá San Nicolás es, uff, no mames, San Nicolás. Pero allá se le conoce como Sinterklaas. Okay. Sinterklaas es, eh, proviene del vocablo eh, Sinterklaas, que a su vez significa San Nicolás, en el idioma frisón. La lengua frisona es una lengua germánica que se habla en el norte de Holanda. Allá mm. se le llamaba Sinterklaas y luego ya Sinterklaas. Y así se le conoció como Sinterklaas Y de ah. hecho la, la, Es bien chida esa tradición allá en Holanda Este, porque allá Sinterklaas Por ejemplo, él llega, güey En un caballo blanco ¿No? Y tiene un ayudante Llega en sombra gris eh, Ándale como güey No, espérate, hasta trae aquí su báculo ¿no? Por eso digo llegar oh, en sombra gris así, ¿no? Bueno, así llega Santa Claus, güey Pero trae un ayudante Que se llama el Suarte Piet O el... Well. El pete negro pete el negro Sí, Pete Pete el negro ¿o oh, ¿Qué es? ¿Pedro? O Pedro el negro Pedro el negro o Algo así, ¿no? Bueno, aquí será Pedro el negro Pero allá era Suarte arte Y su Pero... Este ayudante No, güey, aquí ese el pinche Prieto ese <risa> Pedro el Prieto
2: <risa>
1: Ay, no, Este ayudante Al principio no tenía nombre Luego le pusieron nombre de hecho, ya se le menciona En la literatura aparece como el ayudante de Santa Claus O su sirviente Porque aparece en una obra, en un cuento Escrito por Jan Skenkman Sch Que se llama San Nicolás y su sirviente
0: Ay. No? Ya, güey, me acuerdo de un chiste
1: no, Que no sea racista porque nos banea Nos banea YouTube, güey eh. No O sea, güey Ay.
0: Se los cuento rápido, paréntesis <risa>
1: Ay, ando bien simple hoy. No, güey, tú. No, júramelo.
0: Es que va un güey que era, que era gay, uh -huh. sin ofender a nadie. ¿eh? Es que no mames, güey, generación de mazapán. Ay, sí, no mames, ya todo. Ay, cabrón, eh. Bueno, va, va el gay con sus compas, que se fue a Francia, güey, y regresó aquí a México. Dice, no, güey, es que a mí me gusta ir allá a México porque allá me dicen François Le Petit, ¿no? Ah, no mames, qué chingón Sí, güey, y qué pedo, güey, ¿cómo te dicen? Francisco el puto, güey
1: Güey, nos van a manear, no mames Ay, ya, perdón Güey, estás viendo que hasta la FIFA, uh, güey Pequeño corte Que ya no se pueden decir esas mamadas Ay, qué... Qué gays Sí, ya. güey, no mames, luego, ¿por qué no monetizamos nunca, güey? Así va a estar bien cabrón Ya, eh, discúlpeme, ya, serios Bueno eh, aquí la onda es que eh, este, este ayudante, que ya después fue bautizado como Suarte Piet, uh -huh. o Pedro el Negro, se viste con una, con una ropa súper rimbombante, muy llamativa, como muy del renacimiento, muy, de colores muy chillantes, con un. ¿Sabes a quién se parece? Mm, okay. ¿Alguna vez has visto a la guardia suiza del papá? así güey No, es que así se... Güey, la guardia suiza se viste bien cagado, la verdad. Neta, con unos colorcitos así bien... Con todo respeto que se merecen. No, con todo respeto que se, re... que se merecen los suizos, ¿no? Sí, claro. Hacen un chocolate cabrón. Bueno. Aquí la cosa es que se viste de esa manera. Pero la parte uh, interesante es que tiene todo el rostro negro. Obviamente, a ver... En Holanda, pues no había muchos negros en la época como para... Para usarlos de representación. Entonces casi siempre es un holandés con el rostro pintado de negro. Obviamente eso últimamente hay, como dices, ciertos mazapanes. Que les parece que está feo y que está mal. Y que es una cosa racista. Que el ayudante de Santa sea negro. Y de hecho ya le están modificando la historia. Para, porque se supone... A ver. ¿Por qué era negro primero? Porque su arte Piet. Es un moro, uh -huh. o un sarraceno, ¿no? los moros o los sarracenos que eran en su época los enemigos en Europa, eran morenotes, no que... necesariamente negros, muy morenos. Eran prietito. Eran prietines, ¿no? eran prietos. Uh -huh. Entonces, él era un moro. Entonces, por lo tanto, tenía su piel muy oscura. Era gente color comal, güey. O sea. Ándale, güey. Mm. Color de llanta. Entonces, la leyenda de Sinterklaas dice que color su ayudante... pobre, güey. Dice... ¿cuál, ¿Cuál cobra, güey? O sea, es color carbón, güey. Este, La leyenda de Sinterklaas dice que su ayudante es un moro. Es que sus
0: papás calientes, güey. Niño quemado.
1: <risa> No, si bien es muy simple, güey. ¿no? Ay, ya, déjame. Bueno. Es un moro que viene de España. Ok. Por eso, por eso precisamente, es que es de ese color. Ahora ya modificaron la historia, para variar. Y ahora ya uh -huh. no es un moro que viene de España. Sí, porque generación de mazapán. Te digo. Ahora son güeritos con manchitas así oscuras en los cachetes. Porque tiene la cara sucia por... Bajar por las chimeneas
0: Para empezar güey Siempre se me ha hecho bien el lógico desde morrillo, güey. O sea, de que dije, güey, ¿cómo va a entrar por una chimenea? No mames. Por eso llevaba el
2: Suarte
1: piet porque es como enano, es como un chaparrito. Obvio Santa Claus no cabía. Además, güey, es un obispo. ¿Cómo vas a meter un obispo por la chimenea? Güey? Pues discúlpame, güey. Se me... Entonces, para eso llevaba el negro, pero. El hábito se me ensucia, pendejo. Ah, pues, sí, no mames. Imagina, y por eso llevaba el Suarte piet que era su ayudante, que sí estaba chaparrito, más flaquito, y sí cabe en la chimenea. Y era él el, el que bajaba a entregar los regalos. Pero bueno. La onda es que originalmente era un ayudante Ahora ya son muchos ayudantes Anda con su séquito de negritos Sucios No son negros, son sucios ¿eh? No estamos hablando de nada malo Y bueno Pero sabes qué es lo chingón Además, que el suerte Piet fíjate más Ajá. Originalmente estamos hablando de la tradición Como un poco más antigua okay. Decía que sí Venía cargando una bolsa de dulces eh, para regalarle oh, fruta, galletas, dulces a los niños, pero también mm -hmm. andaba cargando una escoba hecha de varas con la cual, si este, te portabas mal, te da unos madrazos. ¿No? Se, se ven las oraciones. No, ese es otro, güey. Ese es otro. Si te portabas bien, te da todo dulce, y si no, te agarra putazos. Y espérate, en, unas can en algunas canciones muy antiguas, dice literal que eh, si a los niños groseros, el negro Pete. Se los, los echan un costal y se los lleva a España, güey. A lo mejor ahí viene, no güey. Ahí viene el güey del costal, güey. A lo, mejor, a lo mejor ahí viene, ¿no? A lo mejor ahí sale. Tu papá te decía. Y tú vas a decir, güey, ¿por qué España? Porque durante mucho tiempo España estuvo en guerra con Holanda. Entonces había como un, una mala leche contra los españoles. Entonces dices, güey, te va a llevar a España, güey. No mames, eh.
0: Y dice, está ¡Ah, bien
1: fea España, güey. Sí, no mames,
0: eh. Aguas, eh. Sí, en, o sea, que te haces tu propaganda, güey, para chingar al otro, ¿no? Pues sí, obviamente. Pronto, ¿no? sí, Entonces,
1: así decían esas viejas canciones, ¿no? Bueno, hablando de que el, el ayudante es negro y de que si a la gente ya le ofende eso, eh, en 2010 hubo un debate muy fuerte en Holanda acerca de la figura de Suarte Piet. Sí, porque neta, decían no estamos ofendiendo a nadie, por favor. No, güey, o sea, <risa> no. sí es neta. Porque decían que era una figura muy racista. Eh, ay... Es como güey, es como el Memín, ¿no? Es como ¿sí? Memín Pinguín. Memín Pinguín, güey. La neta, o sea, al chile todos queremos a Memín Pinguín, es chingón. Güey, no güey, siento viejo, güey, hay ¿eh? gente que no sabe saber quién fue Memín Pinguín. Bueno, Memín Pinguín, amigos, es un cómic <risa> mexicano de hace muchos años, y cuando digo muchos, son más de 50 años. Eh, de un niño que es negrito, pero está dibujado con rasgos pues muy muy exagerados, con los labios muy gruesos, ¿no? Y muy orejoncito. Pero güey, así lo dibujaron. Aventura, me Pero entendió. además mi mine era la super onda, era un chavito buena onda, muy lindo, muy todo. Era como Kanimán, güey. Ah, como Kanimán. Sí, es Calimán, de la época, de hecho. Por güey. eso, digo, era como Kanimán, güey. Son, son de la misma época. Uh -huh. La cosa es que ya después vinieron a decir que no, que lo dibujaban muy racista, que la chingaba y es de la chingada. Bueno, lo mismo le pasó a fuerte Piet. Y en 2003 hicieron un estudio, eh, una encuesta. Y resultó que el 92% de los holandeses que fueron consultados... ¿Una encuesta nacional? Sí. Y no, no, no era de levante la mano, ¿no? Hicieron su encuesta y Ay, güey. al 92% de las personas no les parecía racista. Ok. ¿No? O sea, para empezar, ¿cómo va a ser racista? Güey, con ¿cuántos negros crees que haya habido en la antigüedad en Holanda, güey? Güey, ¿has visto los menonitas? Sí. Así se ven los holandeses, güey.
0: De hecho, en algún momento, güey, mis copas me llegaron a decir, güey, pinche menonita, güey, porque... Ahorita, güey, ya estoy quemadito por el sol, güey, pero yo llegué blanco, güey, así,
1: blanco, blanco,
0: blanco, no mames. Dicen, pinche menonita, güey,
1: por eso. Entonces, bueno, o sea, ¿de dónde iban a sacar? Ya, ya, dejemos el suerte, ahí. La cosa es que, bueno, espérate, es que lo chingón de la tradición en Holanda... Es que Sinterklaas no vive en el Polo Norte, vive en España... Y viene de España. Y fíjate, bien curioso. No viene en trineo, güey. No, güey, llega en, en su caballo blanco primero. Pero llega de España en un barco de vapor. ¿Eh? Llega en un barco de vapor que llega el primer sábado. El más moderno, güey. Bueno, llega a Holanda el primer sábado después del 11 de noviembre. Y hacen todo un show, güey, porque llega el barco y llega ahí el Sinterklaas y viene con sus negritos, ahí que ya no son negros, ahora son güeros sucios. <risa> es eh, más, más racista racista eso al chile, güey. Bueno, sí, güey. Bueno. <risa> y llega y desfila, güey, por las calles de Holanda. Cada año lo hacen en un puerto diferente y hacen su desfile del Sinterklaas y lo televisan y todo así. Es un evento, güey. Wow, bueno, qué bueno. No, está chido. Ahora. Ahorita que hablamos del suerte Piet que decía que te iba a echar al costal y te daba putazos y, si te portabas mal. Una de las características de la tradición navideña en Europa es que... Oh, ¿Por qué es rechina esto? Hay que echarle acetito. Sí. Producción, aceitito, aceitito. Bueno, la cosa es que siempre ha habido como una figura como oscura que va junto con Santa Claus. O sea, siempre... Es Santa Claus el chido, pero siempre antes, ya no. Antes, antes pasaba esto. Incluso el que acabamos de decirles, el Suerte Pied Al principio decían que te puteaba y te llevaba a España, güey Yo, Te llevabas cobazos, güey ¡Órale, puto! ¡Ya les a España, cabrón! ¡Vas a cantar flamenco! Bueno, la cosa es... tío! ¡Vámonos! <ríe> Ay, tío! La cosa es que... jolines, tío! ¡Vámonos a España! Eh... En otras tradiciones han existido otros okay. personajes oscuros que van acompañando, no necesariamente a Santa Claus, pero sí como la historia. Sí, que es mi, mi personaje favorito, güey. La neta es mi personaje favorito. Y les vamos a hablar precisamente de el Krampus. ¡Oh! No es Jorge Krampus. No. No es este... Ay, ¿cómo Ven. se llama? Ven, ahí te va. El Krampus es
0: otro personaje de la mitología navideña que está ligado a la figura pues,
1: primitiva ¿no? de Santa Claus. Sí, porque ya, ya el Santa Claus sí. moderno, pues ya es todo sí, amor ya, y paz, ya, hasta ya. da hueva. Sí, no manches. Yo, yo no me fío de ese viejito, ¿eh? O sea, ¿qué pedo? Se a los niños en las piernas y les habla al oído, güey, no mames. <risa> bueno, ya. <sí>. <risa> ok. <risa> bueno, Santa Claus... De la
0: forma primitiva de las regiones alpinas de, de Austria Baviera, al sur de Tirol Eslovenia y Croacia La palabra Krampus Viene del vocablo alemán Krampen Krampen Krampen, Ay, krampen. Ay, Siempre se me ha hecho el alemán una lengua oh, muy chingona Un día voy a aprender a hablar el alemán Va. Neta, es como que mi sueño De voy a hablar el alemán porque No sé, está bien ruda esa lengua Oh, sí Oh, sí o sea, Strugen, bajen. Ajá, que Krampen o crampen, o sea, significa garra, ¿no? Y pues este ser es presentado como una mitad cabra y una mitad demonio, ¿no? Sus extremidades inferiores son como los faunos o los sátiros. Para los que no saben qué son los sátiros o los faunos, un sátiro es como... ¿Han visto la
1: película de ¿El laberinto del fauno?
0: O oh, Hércules, güey, que... Ah, sí, que no he ¿Qué? visto.
1: Alguien me prometió algo si veía Hércules, ok. Lo veré.
0: Ok. Bueno, los sátiros son mitad humano y mitad patas de cabra así pa pronto así pa ¿eh? pa pronto eso. pa pronto
1: <ríe> y pues tenía una cara demoníaca, ¿no? Y con caras y
0: cuernos retorcidos y todo así.
1: Bueno, los sátiros no necesariamente, pero el crampus sí. El
0: crampus sí, o sea, es representado así con una cara demoníaca. Unos cuernos y así. Unos cuernos así bien retorcidos y con, con colmillos, colmillos y, y lengua así casi, casi de víbora, ¿no? Así
1: como, <risa> como el
0: güey de Kiss, pero con cuernos, <risa> con cuernos. Wey. Ándale,
1: ándale. Aquí, la, la cosa es que, bueno originalmente le ponían patas de cabra, ya después hay varias representaciones de tiene garras, entonces no se ponía como muy de acuerdo, pero. Y es claro. que hay otras representaciones en las que yo también sabía de que Krampus era como
0: una bestia de como de ocho patas, güey. O sea. Ah, no mames. Ajá. ¿Neta? Sí, güey. O sea, yo también me sabía esa historia de Krampus. Ajá, que tenía como ocho patas y. O sea, y
1: pinche mamada bien loca. Pues, sí, está muy loco, güey. Ajá,
0: o sea. Y pues especula que el origen de Krampus es mucho más antiguo que, que Santa Claus. O sea, bueno, San Nicolás. San Nicolás. Que todavía no entramos a eso. No momento. hemos llegado a Zapata. parte. Y hay que ponernos de sí. <risa> <risa> no, pues, por Sí. Nos fue el tiempo de desmadre. Bueno, y posiblemente, pues es la representación del hijo de Hela. Hela. Si no saben quién es Hela, pues es una diosa del Nedelheim, del, de la onda nórdica.
1: No viene de la parte nórdica. Sí, de hecho, si vieron Thor, ya saben quién es, ¿no? Niedelheim. Digo, no, ajá. pero básicamente es como la diosa del inframundo. El inframundo en la en la cultura nórdica estaba dividido, porque por un lado estaba el Valhalla y el Niflheim. Ajá, el Niedelheim, que es o sea, el Valhalla ajá. era a donde iban todos los guerreros. Y todos los que, pues ahora sí que no tenían el gusto de llegar al Valhalla, caían en el Niflheim. Y el Niflheim se encontraba entre las raíces de Yggdrasil, mm -hmm. que era el árbol que sostiene todos los mundos. Bueno, ya nos fuimos mm -hmm. muy al norte. Sí, ¿quién? ya nos fuimos muy, <ríe>
0: <ríe> muy muy para Pero pronto, o sea, el Valhalla era, se suponía, en ¿eh? la nórdica. No, no que pues eran las gentes que tenían una muerte digna, según los... No cómo se llama, porque los inclusive, güey, los vikingos, un cabrón podría decirte, no, bueno, tú vas al Valhalla y se chingó, güey. Ya Ajá. no te ibas al Valhalla. Y que ya ibas a echar peda con el Odín o y el Odín, todo, y todo, y ya ese pedo. la madre, ¿no? Y bueno, ya. la onda es de que Krampus sale del Nittelheim y va otra vez, ¿no? Por una regresa, extraña eh. razón, regresa aquí y. Y va con los niños que se portan mal, güey. O sea, aquí ya se porta así en la Navidad. Pasa y hay una noche, ¿no? Que es la noche del Interheim. No, de, el, de, de, de Krampus. De Nacht. Krampus, la noche de Krampus. Ajá, Krampus Nacht. Krampus Nacht. Que consiste, pues, en que Krampus, pues, va... Y a los morritos que se portaron mal Se los lleva a Littleheim. Sí, se, o sea, los lleva al infierno, güey Se los lleva al infierno y se los come O se los
1: come también Ajá. <risa> o sea, estaba bien, bien denso Para esto, amigos El Krampus Nacht es la víspera Del Niklaus Tag
2: uh, A ver,
1: el Krampus Nacht, La noche de Krampus es el 5 de diciembre uh -huh. Y es la víspera Del Niklaus Tag que es el día de San Nicolás, el 6 de diciembre. O sea, van junto. Uh -huh. Es la noche anterior. O sea, si te portaste mal, ya, güey, no llegaste. Es como que, que Krampus pasa a ser como el barrido, ¿no? Ah, vale. <risa> o sea. Aunque hay, hay varias representaciones así de... Ah, fíjate, ¿sabes qué es bien chistoso? Que en Austria y en todas estas regiones hay una tradición de regalar tarjetas de Krampus. Güey, no mames o sea, en vez de darte Se me hace de como navidad, lo más dark que está existe, güey Y la neta es la onda En vez de regalarte una tarjeta de navidad, güey, feliz navidad Es, ah, oh, te voy a dar una tarjeta de Krampus, güey Está bien vergas Está bien chido No, y neta, ahorita les ponemos una para que vean uh -huh. Cómo son las tarjetas de Krampus y, y esa tradición ha existido por siglos Y de hecho todavía hay gente que regala tarjetas del Krampus uh -huh. Y bueno, la noche del 5 de diciembre Pues es cuando Krampus
0: pasa y pues se los lleva al infierno a los morrillos y, y si no, se los comen, ¿no?
1: También cada vez como que se van suavizando las historias. Primero era, güey, te lleva al infierno, te come, güey, o te ahoga o te mata o lo que sea. Ya después decían, no, güey, más se va a agarrar azotazos, güey, uh -huh. hasta que te vuelvas bueno.
0: Ajá, o que te va a azotar, güey, hasta que se te quite lo real güey. güey. Pero es Ahora que si digo, güey, o sea, ¿por qué se quitaron esas...? Pequeñas cosas, güey, que le daban o sea, sabor a la Navidad O sea, neta, güey, si a mí de morrito me dijeron, güey, <risa> va a llegar un pinche demonio un y te va a llevar monstruo, a nuestro güey, güey, y te va a comer y te va a potear por allá. Dices, güey, mejor no importa
1: güey. Sí, güey, neta, sí importa chido, <risa> eh,
0: sí, Ya, se me hace como a las mamás, ¿no? De, de, de te voy a pegar, eh. Te voy a contar a tres. <risa> Mamá va a contar.
1: <risa> sí, ya voy a empezar a contar. Ya voy a ver uno. Sí, güey. Uno y medio. Uno tres cuartos. Uno tres cuartos y veinticinco décimas.
0: Sí, güey. O sea, no mames. No, pues no. Haciendo paréntesis. A mí me pasaba con un primo, güey. O sea, que era rebelde como la chingada, güey. Era un, mo un mocoso de tres años que le pegaba a su jefa, güey. Y le mentaba a su madre. Literal, le mentaba a su madre, no manches, güey. Qué y pido. su mamá, de mamá se enoja. Y dice, ya me vale madres, no. Ah, no. Qué no, y yo le dije a mi jefa, digo, digo, no mames, digo, yo sí, si te hubiera dicho algo de eso, ya estuviera muertos o sea, ya. No, ya, ya o sea, estaríamos está, velando. Digo, le digo, neta, me vas a cometer una atrocidad, o sea. No, es iba, que no mames. lo que decía mi jefa, digo, me vas a acomodar una madriza que neta. Se me iba Eran otros tiempos me iba a acomodar todo. Y Eran lo mismo, o sea, se me figura como de esas partes, ¿no? Como que. Como que a una persona le ha dicho, no, es que está bien traumante eso Mejor no, hay que no, decirle feo, que wey. te va a azotar eh, <risa> Y eh, después Hay que decirle que no, güey, o sea No, ya no, no existe, <risa> no,
1: no, viene nada, güey Sí, o sea, no Además, No te van a traer tu Playstation 5,
2: güey Te van a llevar al Golf, puto, güey
1: Pórtate bien, cabrón Te llevo al Golf,
0: güey Porque sea, te llevan al Golf ¿Eh? <risa> <risa> Y si no vas al Golf, güey, no te pagan tu semana No te pago, güey ¿eh? <risa>
2: Un no no Chiste mal.
1: local en México Sí, sí, un chiste local mexicano Pero bueno, otro día con calma se los explicamos Los okay. mexicanos ya lo entendieron <ríe> eh, bueno, bueno, ya nada más Para cerrarlo de Krampus, porque si nos falta todo un rato para,
0: sí. para explicarles Eso es en resumidas cuentas de que es el Krampus De todas maneras, vamos a poner unas fotos Para que se den cuenta De hecho, de
1: hecho fíjate que durante el régimen fascista De 1934-1938 a Trataron de prohibir Todo lo relacionado con el Krampus como régimen fascista y todo lo relacionado eran también muy religiosos, pues decían, güey, no mames, no eso no está chido, se prohíbe el Krampus o la verga. Entonces, eh, pero güey, acabó el régimen fascista y el Krampus dijo, con permiso, y voy de nuevo. Y de hecho, en, en varias regiones de Austria, eh, la, el día o la tarde, más mejor dicho, la tarde... Del 5 de diciembre se practica o se realiza el Krampus El Krampus o el desfile, la corrida del Krampus, es ese día, güey. Se sí, hace un desfile, un desfile. Un desfile. Y van, güey, güey. Cientos, güey. Cientos de güeyes. Disfrazados. Disfrazados de Krampus. Echando desmadre. O sea, ahora sí que Ay. con el disfraz. Van haciendo desmadre, robándose las gorras, los sombreros, dándole de barazos a los chavitos,
2: güey.
1: Corretiendo a los turistas, güey. Yo quiero ir, güey.
0: Si un día el canal nos deja para ir a Austria,
1: vamos, vamos a ir. A y se los
0: vamos a contar y se los vamos a enseñar. Sí, cómo la noche es que del es ese Krampus, güey. Uy,
1: estaría poderguísimo. Bueno, sí. Ya, ya, ya terminado.
0: Cerrando con el Krampus, pues así, en simples cuentas, pues viene lo del Krampus. Y pues yo creo que ya de ahí se vienen como también las historias, ¿no? Del güey ese que te deja carbón y,
1: y ya no te da tu regalo y cosas así. Bueno, a ver. Para hacerlo como más El light. campus viene, con bueno, toda esa parte, de, una parte de Alemania, Austria, Hungría y todo el rollo en, en Alemania, por ejemplo, también hay otro ayudante de Santa que también, te digo, es como esa contraparte. Que se llama el Necht Rupprecht. Amigos alemanes, si lo pronuncié mal, honestamente me vale... Pero... Ay, luego me... Güey, no, no hablo alemán ¿eh? sí, ya, wey, A wey, ver, wey. vengan a decir Wysilopostli Putos Perdón Topus <ríe> No Ah, ¿verdad? A ver, digan Popocatépetl Ah, ¿verdad? Bueno, bueno eh, bueno, eh, Necht Ruprecht...
0: ¿Qué nos está pasando hoy?
1: <risa> oh, ah, a lo mejor es porque es el último episodio sí, Es como de... <risa> <risa> bueno, el, este Necht Ruprecht O traducido es el abrigo Ruprecht okay. O el criado Ruprecht Es un personaje que acompaña a Santa Claus Pero él es así... Él va vestido como... Como un... Como con harapos, con pieles, con, con su capucha Es un hombre de barba Anda cargando una cadena, no sé pa' qué. La cosa es que dice la. dice Dice que. Dicen que este. este... Dice. Llega y te pregunta, mijito, ¿te sabes tus oraciones? Pedrito fue a la tienda. Bueno, y si le dices. ¿Qué Y no me las, sé Ah, pues trae una, bol una bolsa de cenizas. Y te agarra putazos con ella. ¡Ay, puto! ¡Ay, a cenizazos. Sí, güey. Bueno, y si, si te la sabes te Dice, toma mijito, una galleta de jengibre Unas, unas manzanitas Una fruta, güey Ajá. Pero después, como tú bien dijiste Le han ido suavizando Y esa parte donde te agarra madrazos Ya no, entonces ya nomás te deja carbón o madera En vez de dulces uh -huh. o frutas
0: Es que neta, ¿por qué se están perdiendo esas ¿Se tradiciones? Se están perdiendo güey? las tradiciones, chingado Neta, neta,
1: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, neta? Bueno, vamos a meterle velocidad porque esto ya lleva una hora Bueno ¿Qué le pasó a Santa Claus? ¿Por qué pasamos de ser eh, de tener un obispo, este, a un viejito regordete que hace cosas extrañas con los enanos? No sé. ¡Ay <risa> <risa> qué siniestro, güey! Y yo, uy, no, güey
0: mami. neta, yo de morrito güey me daba miedo ese güey. O sea, ¿Pues cuando, cómo no? Cuando te reías yo y de,
1: güey no mames. Pues mira,
0: ahí te va la historia.
1: Durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Los habitantes de una colonia holandesa Que se llamaba Nuevo Ámsterdam En el estado de Nueva York Decidieron impulsar la tradición De su natal Holanda Del Sinterklaas Porque además era chida Y sobre todo porque era una tradición No inglesa okay. Entonces empezaron a celebrar al Sinterclass de la manera tradicional, pero mira, pasó el tiempo, pasaron las generaciones y para variar, pues se fue perdiendo, ¿no? Ya los hijos que nacieron en Nueva York dijeron, no, no, jefe, yo soy gringo, uh, pinche Sinterclass, al haber, ¿no? Bueno, luego, en 1810, jo Josh eh, Pintard publicó un panfleto con ilustraciones de Alexander Anderson, donde... Era una especie de, de petición para que nombraran a San Nicolás como el santo patrono de Nueva York.
2: Ok. Creo y... que
1: no prosperó. <ríe> pero, bueno, hay que aclarar que ya tiene muchos encargos San Nicolás. Porque es el santo patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Es el santo patrono de los bomberos. Es el santo patrono de los niños. El santo patrono de los marineros, güey. De los marineros. No sé si de todos, pero...
0: Bueno, la cosa es que... Es que a mí me entró una duda, porque... Pero creo que ahí no aplica. Porque se supone que no. San Cristóbal era quien era el patrono también. ¿no? Es que San
1: Cristóbal es el patrono de los transportistas. De los combiamberos. De los que andan en combi. Ándale, de los, de los microbuseros, güey. Sí, güey. Otro, otro día les cuento por qué. Bueno, la cosa es que eh, en 1812. Okay. El escritor Washington Irving, sí amigos, Washington Irving, el mismo que escribió el relato del jinete sin cabeza, ese mismo, ese mismo escribió un libro, Ay, estaría bueno traerlo del canal, no, aunque esté largo, pero sí, parte del jinete sin cabeza Estará bueno. bueno, pero bueno, ya cerrando paréntesis. Este, este hombre publicó un libro en 1812 que se llamaba Revisiones de la Historia de Nueva York Y en ese libro incluye un relato donde describe o narra cómo San Nicolás pasa volando por encima de los árboles en una carreta voladora Así que bueno, okay. ya va agarrando forma este pedo Ahora, espérate, paréntesis ¿Y por qué acá se llama así? Ah, espérame, es que, perdón, se me olvidó un dato. Ese, ese panfleto de, de eh, George Pintar, que quería que hicieran santo patrono de Nueva York, a San Nicolás, uh -huh. incluye un viejo poema holandés. Y en ese viejo poema holandés, mencionan a San Nicolás como Sancta Claus. Sancta Claus. Bueno, ya. Uh -huh. Ahí es que faltaba ese dato que es muy importante. Bueno, luego, paréntesis, ¿por qué se le llama en otros países como Papá Noel? Yo me acuerdo de un chiste, güey. Estaban dos niños cubanos. <risa> sentados en, la, en el techo de su casa, güey. Y pasa Santa Claus, güey. Feliz Navidad. <risa> y le chico. dice, dice oye, oye, chico, ¿quién es? Papá Noel. Mamá tampoco. <risa> Ok, bueno, ya.
0: Me güey, qué nos está pasando el día de hoy. ¿Qué le echaste, güey? Nos estamos tomando a las del payaso, no güey. Creo, güey.
1: Salud. ¿Te, te dije que no le echaras orégano, güey. Bueno, va rápido la historia de por qué se llama Papá Noel. En Inglaterra también había una tradición de un señor que representaba la Navidad. Ese señor se, le llamaban Father Christmas o mm -hmm. Padre Navidad. Que no es el papá de Patti Navidad, güey. No. Father Christmas, de hecho, no estaba relacionado con los niños ni nada parecido. Father Christmas era una figura que representaba la alegría, las fiestas y la dicha de la Navidad. Ok. Luego, en el siglo XV, como ya les dijimos hace rato, que hubo el cisma con la iglesia este, católica. Y, y la iglesia anglicana determina que la celebración de la Navidad iba a quedar cancelada porque era una celebración muy romana y muy papista. Entonces retoman al
0: papista es que no les gustan las papas, sino porque iban en contra de los papas de, de Roma, güey. Sí, no, no.
1: Entonces deciden retomar otra vez al Father Christmas como la figura central de la Navidad. Ya en el siglo XVII, eh, en la época victoriana que es famosa por 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 toda su, su estilo, todas sus costumbres, toda su Mochés, ¿no? De la época victoriana en Amigos, en México Mochés o ser mocho Es así, súper religioso, persinado De costumbres demasiado Tradicionales, bueno, en la época victoriana se, 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 se caracterizaba Por eso, y durante esa época Determinaron que Bueno, la Navidad Se iba a concentrar en los niños La Navidad era una fiesta Para los niños Entonces, le eh, bueno Agarrar no, ¿Qué
0: cagado, no, güey? Que en ningún, en ningún momento perdió el
1: sentido de que va con los morros, güey. Ve, o sea, no. Eh, está chido, eso me la... Bueno, la cosa es que dijeron, güey, vamos a, a, a agarrar a Father Christmas y Father Ajá. Christmas va a ser el encargado de repartir los regalos en Navidad. Y al Father Christmas lo representaban de nuevo como un señor anciano de barba blanca con una capucha roja, con la orillita de bisón blanco. ¿Mm? El bisón, amigos, es, no es este el malo de, de Street Fighter, no. Eh, es un animalito de piel blanca que, con la que se hacen abrigos y muchas cosas. Bueno, entonces, en 1880 resulta que pues, ya se le representaba como algo muy parecido a, a Santa Claus. Uh -huh. Y eh, la... La representación de Father Christmas, o sea, Padre Navidad, pasó literal de Inglaterra a Francia. O sea, Inglaterra y Francia están bien cerquita, güey. O sea, uh -huh. están como de México a Tlaxcala, güey, si existiera. Entonces, eh... ¿Tlaxcala existe, güey? No, güey, son los papás, güey. Otro chiste loca. bueno. La cosa aquí es que eh, pasa la tradición del Padre Navidad... Eh, no, Pati Navidad, güey. El padre de Navidad okay. pasa de la tradición a Francia. Pero la traducción literal al francés es Père Noël. Porque Navidad en, en francés se dice Noel. Entonces es Père Noël. Y de Francia pasó a España. Donde y quién le a chingar a estos güeyes. Donde se convirtió en papá. Y como los españoles. <risa> Tienen fama de hacer traducciones muy extrañas. John Snow güey, <risa> John Nieve. Pues <risa> John dijeron... Father, Padre... Noel... Papá Noel. A huevo. Sí, a huevo.
2: Y por ¿Es eso... Porque...
0: Es por lo que te digo, o sea, ¿por qué? ¿Por cuando hacen sus, sus traducciones, güey, neta, no lo hacen bien? Porque los... Para los que est... vieron un juego de tronos, o sea, los que leyeron el libro, John Snow, eh, lo ponen como John Nieve? Digo, entonces, ¿por qué los Stark no los ponen como... Est estrellark güey.
1: Pues así son, sí, de ¿no? los, no, 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 trates de entenderlos, únicamente aborrécelos. Y no tengo nada en contra de los españoles, solamente en contra de sus traducciones. Que quede claro, YouTube. Sí, a fuerzas.
2: Bueno, ya ¿Cómo? vamos a terminar.
1: Ana, quien trotacielos. No, Luque trotacielos. Luke trotacielos. Güey, no era Chubaca, era más, más catabaco. <risa> Hazme el rechingado. Por favor. Hazme el favor, cabor, o sea, cabor Bueno Ya vamos a acabar El Santa Claus de la, ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a lo que tenemos hoy? Mamotreto de Santa Claus En 1929 En Estados Unidos empezó la Gran Depresión La Gran Depresión, amigos, no fue una gran tristeza Bueno, sí lo fue Sí, güey, o sea, sí no lo ves. fue Pero se llama la Gran Depresión porque fue una gran Gran crisis económica Con un colapso financiero estrepitoso De hecho, esa, esa crisis económica Duró casi 10 años y en la Navidad de 1931, iba a ser una de las pinches Navidades más horribles, más tristes, más pobres, más, más feas, ¿no? Entonces, Coca-Cola dijo. No, ¿Coca-Cola? Sí, güey. Hay que alegrar la Navidad. Hay que alegrar la Navidad. Entonces, le encargaron a un dibujante de origen sueco, eh, de nombre... Ah, ya sé por qué estamos tan simples. ¿Qué se es? acabó esta mierda? <risa> ya, güey. Bueno, le encargaron, le encargaron a un dibujante de origen, de origen sueco, de, <risa> llamado Habdon Sonblom. Hapdon Sonblom eh, le dijeron que hiciera una imagen de Santa Claus para la publicidad okay. de Coca-Cola, pero tenía un encargo. Esa Santa Claus debería ser muy alegre, muy sonriente, bonachón, pero sobre todo no verse hambriento, güey, a ver, antes de esa imagen de Santa Claus, Santa Claus era un obispo, güey, güey, o sea, para los que no, neta,
0: les pongo una imagen de cómo es un obispo <risa> y ya está,
1: lo comparan con el Santa Claus de ahorita, güey, nada que, que ver. Ustedes
0: ven siempre.
1: Entonces, ¿qué pasa? Este señor dice, ah, va, va chido, güey, soy dibujante, pero necesito un modelo, ¿no? Se Ajá. va a recorrer Chicago, porque vive en Chicago. Se va a recorrer todas las calles de Chicago y en un billar dice, ese es mi Santa Claus. Ya chingamos. Encuentra a un señor de nombre, Lou Prentice que era un vendedor que de hecho estaba desempleado. Dice, tú serás Santa Claus. <risa> bueno, no, no lo dijo así, ¿verdad? <risa> Pero... Tú serás mi moderno. Tú serás mi Santa Claus. Y... Lo dibuja, le pone su cara al Santa Claus Y ese es, es hasta la fecha El Santa Claus que vemos siempre En los anuncios de Coca-Cola Y bueno amigos Este hombre obviamente lo puso más, Mucho más gordo de lo que en realidad Les vamos a poner producción, una foto de Lou Prentice para que vean cómo es Que se convirtió ese señor en Santa Claus Le quitó el traje de Obispo, a la chingada el traje de Obispo Güey, esto no es navideño, esto parece Del Vaticano a la chingada, pinche traje De peluche rojo Barbón, la chingada, bien feliz eh, Ahí está el nuevo Santa Claus Que encargó la Coca-Cola Y amigos, cada vez que vean una, una representación de Santa Claus Que vayan a un centro comercial y ven a Santa Claus Están viendo a Coca-Cola Y no es anuncio, pero patrocinanos Coca-Cola Sí Y yo creo que de ahí viene Lo de,
0: ¿cómo se llama? De que mucha gente, ¿no? Yo creo que de ahí
2: viene sí. y es la que... tradición
0: de tomar ron Con Coca, güey, en Navidad a huevo, sí a huevo. a huevo, no, pero a mí personalmente, güey, me caga la gente que dice, oye, es que es una madre para mercadotecnia. Y no sé qué, güey, todas las fechas, neta, todas, son wey. para
1: mercadotecnia, Sí, güey, o sea, neta, o sea, no. Y, y, y no solamente mercadotecnia en el hecho de comprar cosas, güey, eh, todas las fiestas eh, que se volvieron sincréticas, como la Saturnalia, terminó siendo la Navidad, güey, uh
2: -huh. no,
1: o sea. ¿A qué nos referimos? Que muchas veces se aprovecha una fecha particular para eh, un fin específico. Antiguamente pues era para eh, catequizar a la gente, para diseminar la religión. Hoy en día es para que compres como pendejo. ¿no?
0: Así de simple, güey. Pues amigos, ya se nos acabó el tiempo. Sí, ya... Ya,
1: ya, vámonos, güey. Ya
0: vámonos a dormir, ya estamos medio pedos. No, no, solo estamos muy contentos. Bueno, estamos alegres el día de hoy. <risa> Porque ya es Navidad, güey. ¿no? Pero así de simple, la verdad, nosotros les deseamos que hayan tenido. La neta, a pesar de todo, neta, o sea, aunque estuvo. Un año del nabo horrible. Estuvo del el nabo, eh, pero. Neta, a mí me sirvió como de mucha reflexión, de sí. muchas cosas de agarrar el pedo de. De, de todos los problemas existen existenciales, güey, ya estoy pedo y se me estaba riendo la lengua, güey. <risa> ¡Qué pedo! Ya,
1: córtale. Comerciales.
2: ¿Ah? <risa> Musiquita. ¿no?
0: Pero aún así, neta, pásensela chido. Aunque sea con sus seres más cercanos, porque
1: ahorita no está. Güey, con los que mm. vivan en su casa, por favor. No vayan mm. a fiestas. No vayan a dar el abrazo a todo el mundo. Neta, güey, mm -hmm. aguanten, vara. No salgan como pendejos a comprar a las plazas, a comprar cosas que neta valen madre. Güey, quédense en su casa, pasen el uh -huh. chido, cenen algo rico y, güey, el año que entra otra cosa será.
0: Sí, la neta, festéjenlo con sus seres cercanos, con los que estén en su casa. Y festejen el fin de año y la Navidad, güey. No festejen Nosotros... por funeral a alguien más, güey. Exacto, güey, neta. neta. O sea, si ah, se sí. van,
1: reúnanse los que viven en su casa... Pásenla bien, uh -huh. neta, no se reúnan para, para lamentar la pérdida de nadie. Entonces, uh -huh. yo creo que nosotros nos volvemos a ver en persona, bueno, aquí en video, hasta uh -huh. el año Ustedes 2021. Les vamos a dejar materiales y cosas aquí para que pasen el fin de año chido. Y nos vemos aquí en el año que viene.
0: Sí, cuídense mucho y la verdad les mandamos un abrazo muy fraternal.
1: Wakanda forever. Sí,
0: <risa> mandamos un abrazo, los queremos mucho, nos... Aunque, neta, no, nada más nos hayan seguido. Sí. Para nosotros es un apoyo muy importante. Y compártanlo, comentenlo. Neta, comenten. Comenten sea, lo que sea, güey. Aunque sea.
1: Una metada de madre. Pendejadas, güey. Comenten, o sea, comente, comente, comente. comenten, comenten.
0: Comenten, compártanlo. Porque son cosas que, de verdad. Aunque ustedes no lo crean, y es lo que una vez un amigo nos dijo, ¿no? O sea, de que, güey, si ustedes cuentan como de quién mató a Kennedy, pero en su desmadre, ¿no? <risa> en su desmadre, pero, pero les decimos quién. <risa> sí, pero la neta... Hagan caso aquí. Neta, nos venimos a... En el objetivo del canal, creo que es algo que nunca platicamos. No, ¿verdad? El objetivo del canal es contarle la neta del planeta. Sí. Por eso consultamos a como... Muchas personas, güey. Antes de venir a decir Antes de venir a hablar... Sí. <ríe> consultamos muchas personas y gente que está muy metida en ese rollo y neta... Bueno, lo de Navidad ¿Ahí? no, güey. Ahí sí no. No, ahí sí no. Pero la no? mayoría de los temas... Otros temas más de eso sí. Nos consultamos y con gente que está bien metida en el rollo... Para que neta les entreguemos algo que les sirva a ustedes. Porque de verdad hay veces en los que yo le digo aquí a mi amigo Josué... Güey, yo quisiera que me hubiera contado Todos tus todo desmadres, güey, tú. antes de O sea, años antes, porque Ya entendería muchas cosas sí, Pero sin más, les deseamos Una feliz navidad, un próspero año nuevo Merry Poppins mucho. en
1: Happy New York
0: Cuídense ah. mucho Empédense lo que quieran Y les mandamos un abrazo Feliz navidad, próximo año nuevo Nos vemos en el
2: 2021, cuídense Bye